0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe d'un pseudo un peu difficile à prononcer qui s'appelle RLRDZ, qui écrit « Je vous découvre avec un immense plaisir depuis peu » un peu perdu depuis quelques temps dans ma vie professionnelle et personnelle, votre podcast m'aide à retrouver mon chemin petit à petit et pour ça, je vous remercie. Bravo pour vos précieux conseils. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Si vous aussi, le podcast vous est utile et si vous voulez prendre une minute ou deux pour le dire sur la plateforme de votre choix, ce sera très utile. Merci beaucoup. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous cette semaine, c'est celui du vocabulaire émotionnel, c'est-à-dire de l'étendue et de la richesse du vocabulaire dont on dispose pour exprimer ces émotions, pour les reconnaître, les identifier et les nommer. Alors, comme vous le savez, je suis coach et donc une grande partie de mon travail, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à mettre de l'ordre dans leur vie intérieure, donc mettre de l'ordre dans les pensées qu'elles pensent et dans les émotions qu'elles ressentent. Alors, ce que je constate, qui est intéressant, c'est que selon les personnes, on peut avoir un accès plus facile à la dimension pensée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent très facilement identifier quelles sont les, les pensées qu'elles ont, quelles sont les phrases qui tournent dans leur esprit, quelles sont les phrases que leur propose leur cerveau. Et puis, il y a des personnes qui ont plus de mal à accéder aux pensées, mais qui, par contre, ont plus de facilité à se connecter à leurs émotions. C'est-à-dire que leur vie intérieure, ces personnes-là, la vivent en priorité. La première chose qu'elles remarquent, ce sont les émotions qu'elles ressentent. Et il y a un petit peu de travail à faire pour arriver à identifier quelles sont les pensées qui ont généré ces émotions. Si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous avez maintenant intégré que le lien entre nos pensées et nos émotions, c'est que donc, les pensées, ce sont les phrases qu'on a dans notre tête, c'est l'interprétation que fait notre cerveau de notre environnement. Et ces pensées que nous propose notre cerveau, ce sont elles qui déclenchent des émotions. Donc les émotions se traduisent par un ressenti physique et les émotions ont pour fonction de nous mettre en action. Donc ce sont nos émotions ensuite qui vont servir d'impulsion ou de, ou de carburant pour inspirer nos actions. Donc chacune des émotions qu'on ressent, en réalité, elle a une fonction, c'est-à-dire elle a une idée derrière la tête. Quand elle se présente, cette émotion-là a le rôle de nous faire agir plutôt comme ci ou plutôt comme ça et ça, bien sûr, ça, ça se présente d'une façon un petit peu différente selon chacun d'entre nous. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que ce que je constate quand même, c'est que que ce soit des personnes qui ont un accès plus facile aux émotions ou un accès plus facile à leurs pensées, toutes ont en commun un vocabulaire des émotions qui est plus restreint qu'il me semble qu'il serait favorable pour euh, tous les êtres humains. Et en fait, je pense que ça, ça vient du fait que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons eu absolument aucune sorte d'éducation émotionnelle. Personne ne nous a vraiment expliqué déjà rien que ce que je viens de vous expliquer. Personne ne vous l'a expliqué probablement au moment où vous grandissiez. On ne vous a pas donné d'outils pour gérer votre vie émotionnelle et il n'y a pas à en vouloir à qui que ce soit. C'est simplement que les personnes qui nous ont entourées quand on grandissait elles-mêmes n'avaient pas reçu ces outils-là. C'est pas qu'on nous, nous en a privés, c'est juste qu'on ne pouvait pas nous donner des choses que les personnes qui étaient autour de nous n'avaient même pas elles-mêmes. Et ce que je constate qui est vraiment chouette, c'est que puisque j'ai deux enfants qui ont 4 et 7 ans, et que du coup je côtoie des parents, je côtoie des enfants, je m'aperçois qu'il y a un beaucoup plus grand effort qui est fait, une, beaucoup plus d'initiatives autour, de, autour des émotions, du langage des émotions, de l'expression des émotions, du, du décodage des émotions. On, on, ça fait beaucoup plus partie des, des thématiques qui sont abordées avec les enfants, que ce soit dans le cercle de la famille ou dans le cercle de l'école. Et donc ça, je, je je m'en réjouis grandement. Pour autant, nous, adultes, qui voilà, vous qui écoutez ce podcast et moi qui vous le propose, il euh, y a de fortes chances pour que, comme la plupart des gens de nos générations, on, ait, on ne nous ait pas mis en main ni d'outils, ni de vocabulaire précis pour exprimer nos émotions. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour la plupart d'entre nous, avant d'entamer ce type de démarche, avant d'explorer ces, ces outils, ces notions, etc., quand on nous demande comment est-ce qu'on se sent, en gros, la réponse, c'est euh, on se sent bien ou on se sent mal. On se sent bien ou on ne se sent pas bien. Donc, il y a un peu... c'est Soit je me sens plutôt dans la sphère du positif, de l'agréable, ou plutôt dans la sphère du négatif, du désagréable. Et si on pousse un peu, éventuellement... Les distinctions qu'on va pouvoir apporter, c'est qu'on va pouvoir dire qu'on se sent par exemple stressé ou en colère ou triste ou frustré ou anxieux. Donc bon, potentiellement, on peut avoir voilà, une, po une poignée de mots d'émotion à utiliser. Et ce que je remarque la plupart du temps, c'est qu'on a euh, un petit peu plus de finesse dans les émotions euh, qu'on qualifie de négatives, donc les émotions qui sont plus pénibles et qui, qui sont celles qu'on aime le moins. Donc, vous voyez, stress, colère, tristesse, frustration, anxiété. Ça, ça va être les mots qui vont être le plus souvent euh, euh, utilisés dans, voilà, quand, quand, quand on vous demande comment est-ce que vous vous sentez, pour la plupart d'entre vous. Et par contre, quand vous vous sentez bien, là, il y a beaucoup moins de, voilà, beaucoup moins de richesse de vocabulaire. Donc, si je me sens bien, c'est bien. Et je ne vais pas m'en préoccuper spécialement. Je ne vais pas spécialement chercher à définir quelle couleur de bien. Par contre, si je ne vais pas bien, comme ça attire davantage mon attention et que c'est plus un problème pour moi, je vais avoir quatre ou cinq couleurs de pas bien que je vais pouvoir mobiliser pour essayer de, voilà, de, de qualifier ce qui se passe pour moi, de, de, de définir mon ressenti. Ce qui est important de préciser, c'est que tous les êtres humains ont la même richesse en termes de ressenti physiologique des émotions. On a tous la même richesse de neurotransmetteurs, on a tous la même euh, finesse et sophistication des mécanismes émotionnels. Là où il y a des inégalités, où on n'est pas tous égaux devant nos émotions, c'est qu'on n'a pas tous la même richesse de vocabulaire à mettre en face de chacun de ces ressentis pour arriver à poser un mot juste et précis sur tel ou tel ressenti physique ou physiologique des émotions. Donc c'est un peu comme si vous imaginiez euh, un de ces nuanciers pour choisir une couleur de peinture où potentiellement il euh, y a euh, voilà, des, des, des milliers de tonalités différentes de couleurs et qu'en fait... Vous avez le choix entre avoir accès à ces milliers de tonalités différentes de couleurs pour définir la couleur que vous voulez pour repeindre votre chambre ou bien ce à quoi vous avez accès, c'est bleu, vert, jaune, rouge, noir. <rire> Donc en fait, vous voyez que dans, dans l'expression et dans la finesse, voilà, c'est vraiment la différence entre avoir les couleurs primaires ou un nuancier complet d'un fabricant de peinture. Et ce que je veux vous proposer à travers ce podcast, c'est de développer de façon intentionnelle et délibérée votre vocabulaire émotionnel, votre champ lexical des émotions. C'est ça le propos de cet épisode. Pourquoi est-ce que je vous propose de faire ça Il y a plusieurs bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que le, le langage, notre capacité à utiliser le, le langage humain, c'est le siège du langage, ça fait partie du cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est la partie de notre cerveau qui est la partie la plus évoluée de notre, de, de notre cerveau, par opposition au cerveau primaire qui reflète des fonctionnements de l'être humain qui sont des fonctionnements très anciens et qu'on peut qualifier d'archaïques. Et en fait, en se proposant de développer un vocabulaire émotionnel, donc en se proposant d'acquérir des nouveaux mots, en fait des nouveaux mots et une plus grande richesse de mots pour définir et nommer les émotions qu'on ressent, l'intérêt de ça, c'est que ça nécessite d'utiliser, ça nous invite et ça nous pousse à utiliser notre cortex préfrontal pour observer nos mécanismes émotionnels. Et en fait, à partir du moment où on ressent un ressenti physique et physiologique dû à une émotion, puisque les émotions euh, se passent dans le corps. À partir du moment où on se propose de leur associer un mot, de les nommer, de les, de les identifier, à ce moment-là, on a déjà cette prise de distance, cette prise de hauteur, qui crée déjà un espace pour accueillir nos émotions, pour les comprendre et pour créer cet espace dont on parlait la semaine dernière avec le bouton pause, pour créer un espace dans lequel on peut accueillir l'émotion, la reconnaître, la comprendre, l'écouter, écouter ce qu'elle se propose de nous faire faire, quelle est la réaction qu'elle nous enjoint d'adopter, en, et dans cet espace-là, pouvoir décider est-ce que je la suis, est-ce que j'obéis à cette émotion ou est-ce que je me propose de mobiliser une autre émotion qui me serait plus utile donc cette idée d'avoir un vocabulaire des émotions, cette idée d'avoir des mots pour nommer nos émotions, une, ça fait partie intégrante de cette gymnastique d'accueil des émotions dont je vous parle très souvent et sur lequel j'ai fait tout un, tout un épisode qui s'appelle l'accueil des émotions. Le deuxième bénéfice que j'aimerais créer pour vous en vous apportant cette, cette idée... C'est que c'est ce langage émotionnel, ce vocabulaire émotionnel qui va vous permettre de reprendre le dessus sur vos émotions. C'est-à-dire d'avoir l'impression que ces émotions, ce ne sont pas des choses que vous subissez, ce ne sont pas des, voilà, des choses qui vous arrivent sans que vous ayez euh, euh, la main dessus. En fait, en, en ayant des mots pour exprimer ce qui se passe pour nous on reprend déjà une certaine forme de contrôle. Alors, quand je parle de contrôle, je ne parle pas de contrôle dans le sens résistance aux émotions. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions pour les manipuler. C'est simplement l'idée de se remettre aux commandes de notre expérience pour avoir vraiment conscience que nos fonctionnements émotionnels sont purement intérieurs à notre fonctionnement, à nous, et que nous, on est le pilote de cette machine. Et donc, en ayant euh, un, des, des mots pour qualifier ce qui est en train de se passer pour nous, ça nous permet de nous remettre dans le siège du pilote, plutôt que d'avoir un truc qui se passe quelque part dans la machine, où on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça fait, ça paraît inquiétant, il y a de la fumée qui sort, et où on ne sait pas exactement qu ce qui est en train de se passer dans ce coin-là du moteur. Le parallèle qui me vient quand je vous parle de ça, c'est euh, le parallèle avec les enfants qui sont en cours d'acquisition du langage. Si vous avez des enfants ou si vous en côtoyez, vous avez peut-être remarqué que chez les enfants qui ont encore un vocabulaire assez basique, ils n'ont pas énormément de mots dans leur vocabulaire et en termes de complexité des phrases qu'ils savent construire, euh, c'est encore assez tôt dans le développement de, de leur langage. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que cette, euh, cette difficulté d'expression qui reflète aussi une difficulté de mots pour comprendre euh, en leur fort intérieur, de comprendre le monde, de comprendre ce qui se passe et aussi d'exprimer ce qu'ils ont compris et d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce, ce faible développement du langage va de pair avec beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Et ce dont on s'aperçoit avec les mêmes enfants, quelques semaines ou quelques mois plus tard, quand ils ont eu cette espèce d'explosion de langage qui se passe à un certain âge, donc beaucoup plus de mots de vocabulaire et des phrases qui sont beaucoup plus construites pour pouvoir à la fois, à l'intérieur d'eux-mêmes, comprendre des choses qui sont beaucoup plus construites et aussi les exprimer de façon beaucoup plus construite, on s'aperçoit souvent que chez ces mêmes enfants, la frustration et la colère se manifestent beaucoup moins souvent parce que justement, c'est ce langage, ce vocabulaire et cette complexité euh, d'expression intérieure et extérieure qui leur permet d'avoir l'impression, d'avoir une certaine, une certaine prise sur ce qui leur arrive. Et la raison pour laquelle je vous propose ce parallèle, c'est qu'il me semble que quelque chose de similaire se passe pour nous adultes quand on a des ressentis physiques et physiologiques dus à des émotions qu'on ressent, mais qu'on a un vocabulaire assez pauvre pour nommer et identifier ces émotions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on en ressent une grande frustration et on a l'impression de subir ces émotions parce que, euh, à défaut de mots pour les identifier, on a l'impression de ne pas les comprendre. Et l'intuition que j'ai, c'est que l'être humain a fondamentalement besoin de comprendre, de catégoriser et de structurer son monde intérieur et son monde extérieur par l'expression orale, par le langage. Et donc, quand on se propose d'acquérir ou de développer un, un vocabulaire émotionnel plus riche, ce qu'on fait, c'est qu'on se propose aussi d'avoir une meilleure compréhension de nos fonctionnements émotionnels et donc une meilleure prise sur ces fonctionnements émotionnels. Donc ça ne veut aucunement dire que les émotions négatives vont disparaître. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le but. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir faire en sorte que quand une émotion qui nous est pénible et désagréable survient, qu'on puisse la nommer, qu'on puisse la reconnaître et qu'on ait l'impression voilà, que, que ça rentre dans une catégorie bien définie qu'on a dans notre cerveau et la compréhension fait beaucoup pour L'acceptation et l'accueil Le troisième bénéfice que je vois à développer son vocabulaire émotionnel C'est que ça permet d'introduire Une notion de plaisir intellectuel De plaisir du langage De plaisir de la compréhension De plaisir de la précision et du mot juste Que personnellement je ressens D'une façon très nette Lorsque j'essaye moi-même De mettre précisément un mot juste Sur l'émotion que je ressens Dans mon corps alors, ce que vous voulez sans doute savoir maintenant, c'est d'accord, je veux <rire> développer mon vocabulaire émotionnel, comment je fais concrètement. La première chose que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller sur changemavie.com vocabulaire pour télécharger un document qui s'appelle la palette des émotions et qui est une liste de 1000 mots, donc mille mots ou expressions de la langue française qui permettent de qualifier... À un certain nombre d'émotions. Je ne pense pas que ces mille mots d'émotions couvrent absolument euh, toute la palette des émotions, du registre des émotions humaines, qui, à mon sens, est probablement euh, euh, infini, ou en tout cas n'est pas discret, c'est-à-dire qu'il y a plein de notions entre deux émotions pour lesquelles on n'a pas forcément de mots exacts. Mais enfin, déjà, si vous aviez ces mille mots à votre vocabulaire, déjà, on pourrait dire que voilà, que vous êtes extrêmement bien équipé. Alors, que faire de ce document La première chose que je vous propose de faire juste par curiosité, c'est de vous balader dedans. Donc, vous allez voir, ces mille mots d'émotion sont regroupés en famille. Et donc, en fait, au sein d'une famille, donc par exemple, il y a la famille de, des émotions de l'ordre de la tranquillité, la famille des émotions de l'ordre de la joie, la famille des émotions de l'ordre de la colère, de la tristesse, de la peur, de la surprise, de la stupeur, de la terreur, du dégoût, de la fureur. Et aussi une catégorie que je trouve intéressante qui est la catégorie de la coupure avec ses besoins. Donc vous allez vous balader et puis vous allez sans doute remarquer des mots que vous utilisez déjà pour qualifier vos émotions et puis d'autres mots qui vont simplement attirer votre attention. Vous allez vous dire « ah oui, tiens, c'est intéressant ». Et vous allez vous proposer aussi de euh, remarquer quelles sont les micro-différences qu'il peut y avoir entre plusieurs émotions de la même famille. L'idée, c'est de vous exposer au maximum à ces mots et à ce que ça veut dire pour vous. Une fois que vous aurez ce document et que vous en aurez pris connaissance, que vous vous serez familiarisé avec, je vous propose de l'utiliser de deux façons différentes. La première façon, c'est de vous proposer quand vous faites un flot de pensée donc euh, un flow de, le flot de pensée consiste à euh, prendre 5 ou 10 minutes à un moment de la journée pour simplement poser sur le papier ce qui tourne dans votre tête donc ça c'est un exercice qui est vraiment fondamental et que je vous recommande à, à tous de prendre en main il y a un épisode dédié qui s'appelle le flot de pensée que je vous invite à, à écouter et ce que vous pouvez vous proposer de faire c'est d'identifier une ou plusieurs pensées dans ce flot de pensée et d'associer à chacune de ces pensées l'émotion exacte que vous ressentez quand vous pensez cette pensée donc en fait ça me fait penser vous savez quand on est, quand on est enfant et qu'on a des, voilà, des des listes de mots dans les cahiers de vacances en particulier ils font ça il y a deux listes de mots ou deux listes de concepts et en fait il faut relier la phrase au concept qui s'y rapproche ou le mot manquant etc. Donc en fait là l'idée c'est vraiment de vous proposer de vous habituer à associer une émotion précise à une pensée isolée donc vous identifiez dans votre flot de pensée, qui est par définition plein de pensées, une phrase en particulier. Et puis vous essayez d'écouter à l'intérieur de vous si cette pensée, par exemple, génère plutôt de l'ardeur, de l'effervescence, de l'élan ou de l'entrain, par exemple. Parce que ce sont des tonalités d'émotions un petit peu différentes. Dans un registre un petit peu moins agréable, il y a peut-être des pensées où vous serez amené à vous demander « est-ce que quand je pense ça, est-ce que je me sens euh, démoralisé ou démotivé ou dépité ou déprimé ou désabusé ?» parce que ce sont aussi des tonalités d'émotions un petit peu différentes. Et plus vous vous proposez de vous poser ces questions-là, c'est-à-dire de vous demander « quel est le mot que vous pouvez associer au ressenti physique ?» qui est créé par telle ou telle pensée, qui sera d'ailleurs différent de ce que moi, je pourrais ressentir dans mon corps si je pensais exactement la même pensée, parce que les mêmes pensées ne créent pas les mêmes émotions chez tous les êtres humains, plus vous faites ça, plus vous fluidifiez votre accès à des mots qui vont vous permettre de mettre de l'ordre, de comprendre et d'accueillir vos émotions. Parce que finalement, ces mots d'émotion, en fait, je les vois vraiment comme le pont entre le corps et l'esprit. En fait, dans le corps, il y a un ressenti physique et à partir du moment où je sais lui, lui attribuer un, un nom, lui le, le nommer ce ressenti physique, à ce moment-là, j'accède je je, à mes outils de mon cerveau qui me permettent de mettre de l'ordre, de donner un sens à mon, à mon ressenti physique et émotionnel et donc de me proposer voilà, d'accueillir ces émotions, de décider ce qu'elles vont me faire faire ou pas. L'autre façon d'utiliser cette palette des émotions que je vous propose donc de télécharger sur changemavie.com slash vocabulaire, cette autre façon, c'est d'utiliser cette palette pour vous interroger à divers moments de la journée et vous demander quelle est l'émotion que je ressens là tout de suite. Donc à des moments où vous êtes dans les transports, dans votre voiture, en réunion, au travail, en train d'aller faire les courses ou de faire la queue au supermarché ou de vous coucher ou de regarder une série ou à différents moments de votre journée, essayez de vous habituer à vous interrogez intérieurement sur l'émotion que vous êtes en train de ressentir, donc à la fois dans le ressenti physique, mais aussi dans le mot le plus juste que vous pourriez associer à cette émotion. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans les deux sens. L'idée, c'est de partir de pensées qui se présentent dans votre cerveau et d'écouter à l'intérieur de vous quelle est l'émotion et comment est-ce que vous pouvez appeler cette émotion que vous ressentez. Et à l'inverse, de vous proposer à des moments où des émotions surviennent, c'est-à-dire des moments où vous, où vous vous rendez compte que vous ressentez une émotion, vous ressentez des émotions à longueur de journée, mais à un moment où peut-être il y a une émotion qui attire plus votre attention. Et donc d'observer, tiens, là, tout de suite, je me sens euh, paisible, ou perplexe, ou transporté ou déconfite, ou intimidé ou enjouée. Et donc vous voyez que ça permet d'avoir des couleurs un petit peu plus fines que juste je me sens bien ou je me sens pas bien. J'espère vous avoir donné envie de développer ce vocabulaire émotionnel, ce champ lexical des émotions, qui, à mon avis, vous sera d'un grand bénéfice. Donc, je vous rappelle cette palette des émotions. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur changemavie.com/vocabulaire. Donc, vous aurez comme ça cette liste de mille mots pour enrichir votre vocabulaire. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.